0: وننتقل بما أنه بقي في الوقت فسحة ننتقل إلى الكتاب الأخير وهو كتاب إيش الطرفة السنية في نظم القواعد الفقهية
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين آمين أنشدتم حافظكم الله في الطرفة السنية في القواعد الفقهية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله, وحم... الحمد لله وحمده حق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه تحفة مستطرفة في علم قواعد الفقه مرادياً تكون ذوق الحلاوة ومفتاح البداءة في علم القواعد الفقهية فيها جملة من المقاصد عز وجودها في أخواتها كحد القاعدة الفقهية لغة والصلاحة ومصادرها وغايتها وخمسها الكلية بصياغة سالمة من الاختلال موافقة للدليل الدال نفع الله بها من شاء من عباده وأسأله أن لا يحرمنا مزيد فضله وإمداده
0: بيّن المصنف وفقه الله أن هذه الأرجوزة تحفة مستطرفة أي مستملحة في علم قواعد الفقه أريد منها أن تكون ذوق الحلاوة أي مبتدأها فإن المرأة إذا ذاق حلاوة شيء في مبتدأه دعاه ذلك إلى استكماله وهذا هو الداعي إلى تأليف المصنفات الوجيزة ترغيبا في العلم وتحبيبا للنفوس إليه كمنظومة البيقونية في المصطلح أو تحفة الأطفال في التجويد أو القواعد الأربع في الاعتقاد فإن هذه المصنفات الوجيزة تورث الآخذ لها محبة العلم والرغبة فيه وهذه المنظومة الوجيزة مع كونها ذوق الحلاوة جُعلت مفتاح البداءة في علم القواعد الفقهية بذكر جملة من مقاصد هذا العلم عز وجودها في أخواتها أي نظائرها من المنظومات كحد القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا ومصادرها أي التي تستمد منها وغايتها وخمسها الكلية بصياغة سالمة من الاختلال موافقة للدليل الدال كما سيأتي في محله بإذن الله نعم
1: الحمد لله العلي الاعلى ثم الصلاه مع سلام مجلى على النبي سيد الانام واله وصحبه الكرام وبعد ذي ارجوزه القواعد نظم دنت فلا تكن بقاعدي هي الاساس للبناء لدى العرب وحدها صناعه لمن طلب قضيه للفقه زد كليه منثوره الابواب للجزئيه.
0: ذكر الناظم بعد ديباجته كتابه المستفتحة بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأرجوزة في فن القواعد وأل فيه للعهد فالمراد بالقواعد هنا القواعد الفقهية لأنها مضمن كتابه كما سلف والأرجوزة أفعولة من الرجز وهو البحر المار ذكره آنفا ثم حرض متلقيها على الوثوب إليها باستخراج معانيها وتفهم ما فيها فقال نظماً دنت أي قربت والشيء إذا قرب حسن الحسنة العناية به ثم قال فلا تكن بقاعد أي قاعد عن إدراك معانيها لما في ذلك من النفع العام ثم ذكر معناها لغةً واصطلاحاً فقال هي الأساس للبناء لدى العرب اي حد القاعدة عند العرب اساس البناء ومنه قوله تعالى: واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت يعني اساسات بناء البيت الحرام الكعبة المشرفة واما حدها الاصطلاحي فاشار اليه بقوله: وحدها صناعة لمن طلب والحد الاصطلاحي يسمى عند الاقدمين بالحد الصناعي لان العلم صناعة وهي صناعة القلب. والمناسب للخبر عن المواضعات الاصطلاحيه فيه ان يقال الحد الاصطلاحي ثم بين هذا الحد الاصطلاحي بقوله قضيه للفقه زد كليه منثوره الابواب للجزئيه فالقاعده الفقهيه هي قضيه كليه فقهيه تنطبق على جزئياتها من ابواب متعدده قضيه كلية فقهية تنطبق على جزئياتها من أبواب متعددة وسبق بيان أن الكلية لا يقدح فيها تخلف بعض الأفراد كما ذكره الشاطب لأن صدقها يكون بوجود الأغلب فإذا كان أغلب الأفراد مندرجا فيها صح أن تسمى القضايا في كليتها تختلف باختلاف العلوم والمراد منها هنا هي القضايا الكليه المتعلقه بعلم الفقه وبذلك فارقت غيرها من القواعد فان كل علم مبني على على ايش على قواعد وعلم قواعد الفقه مبين ان بناء علم الفقه على هذه القواعد نعم
1: ثم الى النقل كثير مرجع وقد الى الاجماع بعض يرجع والرابع القياس عند الجل ثمة الاستقراء ذو تجلي ثمة ثمة الاستقراء احسن الله ثمة الاستقراء ذو تجلي غايتها الضبط لكل فرع برده الى اعتبار مرعي فالفقه مبني جميعه على قواعد بها يتم المبتنى ومن لها درايه قد أدركا فهو الحقيق ان يكون المدركا.
0: ذكر المصنف وفقه الله جمله اخرى من المعاني المحتاج إليها في عقل القواعد الفقهية مبيناً مصادرها إذ قال ثم إلى النقل كثير مرجع وقد إلى الإجماع بعض يرجع والرابع القياس عند الجل ثم الاستقراء ذو تجلي ومصادر القواعد الفقهية خمسة أولها القرآن وثانيها السنة وهذان المصدران مندرجان في قول الناظم ثم إلى النقل كثير مرجع لأن النقل المحض هو القرآن والسنة وثالثها الإجماع ورابعها القياس وتقييده بقوله عند الجل يعني عند الأكثر لأن من الفقهاء من لم يرفع رأسا إلى القياس ولا اعتد به وهم الظاهرية والخامس الاستقراء المذكور في قوله ثمة الاستقراء ذو تجلي وثمت لغة في ثم وقوله ذو تجلي يعني ذا ظهور والاستقراء اصطلاحا تتبع الجزئيات للدلالة على الكليات تتبع الجزئيات للدلالة على الكليات ثم ذكر المصنف مسألة أخرى تتعلق بعلم القواعد الفقهية وهي بيان الغاية منه فقال غايتها الضبط لكل فرع برده إلى اعتبار مرعي فمما تفضي إليه معرفة القواعد الفقهية رد الفروع إلى أصولها وضبطها ضبطا صحيحا لا يلتبس على مدركها لمعرفته بمأخذها في الخطاب الشرعي الطلبي وتقدم ان الفرع هو ايش؟ نعم. لا ما قلنا هذا في التعريفات الاصوليه البارح. هاي ابراهيم. ايش؟ ما كان الدليل في ظني. هاي نايف. احسنت ما تعلق بفعل العبد من الخطاب الشرعي الطلبي. ما تعلق بفعل العبد من الخطاب الشرعي الطلبي ثم اوغل في بيان هذه الغايه بالتنبيه على حقيقه الفقه بقوله: فالفقه مبني جميعه على قواعد بها يتم المبتنى فبناء الفقه مشيد على قواعد واصول مضبوطه بها تمام مبناه وها الى هذا البناء اشار السنباطي عبد الحق من فقهاء الشافعية بقوله الفقه الجمع والفرق أي جمع المسائل المتشابهة والتفريق بين المسائل المختلفة والمعين على الجمع والفرق معرفة قواعد فمن أدرك قواعد الفقه أمكنه أن يجمع المشتبه ويفرق بين المختلف وقوله قواعد هو في الأصل مصروف أم ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف لأنه على زينتي فواعل منتهى الجموع ومع ذلك صرفه لماذا؟ لماذا صرفه يا عبد الرحمن؟ ضروره شعريه لانه اخف هنا يصح البيت يعني النظم بدون بدون تنوين لكنه لانه اخف على اللسان والعرب تقصد التسهيل في كلامها لذلك جاءت السريعة على أفق هذا الشريعة من أسرار سهولتها أن طبع العرب السهولة هذا الأصل ولذلك حتى كلامهم فيه سهولة هذا من فقه اللغة الذي ذكرناه وإذا قلنا بأنه ضرورة شعرية فمن عيون ملحة الإعراب قول صاحبها وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف يعني جائز في صنعة الشعر الصلف لأنه ليس كل الناس يقدرون عليه فالناس يقدرون على النثر لكن الشعر وهو جعله على اوزان معينه انما يتهيا لبعض الناس فكان من السعه لهم انه يجوز في الشعر ان يصرفوا ما لا ينصرف ثم قال ومن لها درايه قد ادرك فهو الحقيق ان يكون المدرك اي ان المدرك للقواعد التي بني عليها الفقه هو الجدير ان يكون المدرك للفقه حقيقه واعلى درجات الفقه وهي الاجتهاد لا مكنة للبلوغ لبلوغه والإحاطة به إلا بالاستيلاء على طرف حسن وافر من, من علم القواعد الفقهية فمن أدرك علم القواعد الفقهية صارت له مكنة في الاجتهاد برد الفروع إلى أصولها وتخريج النوازل على المقرر في الأدلة الشرعية أو في كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى نعم
1: أصولها تعاهي الكلية خمس بالاتفاقق المرضية فإنما الأعمال بالنيات لا ضرر ولا ضرار آتي الدين يسر حكماً العرف وما يقم من طلب لا ينفى فالحمد لله الذي هداني لنظمها بواضح البيان تمت المنظومة في الحادي عشر من ذي القعدة سنة 18 عشر القعدة
0: ولا القعدة اي وجهان لكن الأفصح القعدة والحجه إلا الحجه؟ وجهان والكسر افصح ففي الاول الفتح القعده وفي الثاني الكسر وهو الحجه نعم
1: على يد ناظمها لنفسه ولمن شاء الله من خلقه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين
0: امين المؤذن موجود؟ نعم اذن ختم المصنف وفقه الله بذكر القواعد الخمس الكلية وهي التي وقع الاتفاق عليها بين الفقهاء ولهذا وصفت بأنها أمهات القواعد الفقهية لاتفاق الفقهاء إليها ورجوع أكثر الفقه إليها كما قال أصولها يعني عمادها وأراد القواعد الفقهية توعى أي تدرك خمس بالاتفاق قل مرضية يعني مقبولة وهذه القواعد شهرت عند الفقهاء بصيغ عدل عنها الناظم وستعرف وجه ذلك فالقاعدة الأولى أشار إليها بقوله فإنما الأعمال بالنيات وهذا نص حديث نبوي متفق عليه من حديث محمد بن إبراهيم من حديث يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم عن علقمه بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه واللفظ للبخاري اما اللفظ المتفق عليه فهو بالافراد اما الجمع فعند البخاري وحده والمشهور عند الفقهاء قولهم الامور بمقاصدها والتعبير به معدول عنه لامرين احدهما هذا خلى آخرة أحدهما أن الأمور لفظ يشمل الذوات والأفعال أن الأمور لفظ يشمل الذوات والأفعال والمنظور إليه في الأحكام هل هو ذوات الخلق أم أفعالهم هو أفعال الخلق دون ذواتهم فالأمور فيه إجمال يناسب الإهمال فالأمور فيه إجمال يناسب الإهمال لأن الأصل في تقرير القواعد أن تكون بينة لا إجمال فيها والآخر أن المقاصد لا ترجع ملاحظتها إلى الأمور وإنما ترجع ملاحظتها إلى وضع الشارع فإما أن يكون مقصداً اعتد به الشارع أو مقصداً اعتد به العبد فإما أن يكون مقصداً اعتد به الشارع أو مقصداً اعتد به العبد فالعبد يفعل أمراً لشيء أراده الشارع منه أو شيئاً أراده أو لأجل شيء أراده هو من فعله زد على هذين الأمرين الأمر الذي ذكره الأخ وهو أن الموافق لخطاب الشرع هو أن يكون الأعمال بالنيات ولهذا قال السبكي رحمه الله تعالى: ولو قيل الاعمال بالنيات لكان اشفى واولى. ولو قيل في هذه القاعده الاعمال بالنيات لكان اشفى واولى، يعني اشفى في حصول المقصود واولى في الاعتداد به، وعرضت ذلك على شيخنا احمد فهمي ابو سنه الازهري رحمه الله تعالى فاستحسنه ورآه اولى من التعبير المشهور عند الفقهاء فالتعبير الموافق للخطاب الشرعي ان نقول الاعمال بالنيات ثم اشار الى القاعده الثانيه بقوله لا ضرر ولا لا ضررا ولا ضرار اتي وهذا نص حديث نبوي رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار ويروى هذا الحديث من وجوه لا يخلو لا تخلو من ضعف لكن مجموعها يقتضي حسن الحديث كما اشار الى ذلك النووي في الاربعين وغيره وهذه القاعده يذكرها الفقهاء بقولهم ايوسف الضرر يزال والعباره التي ذكرها الناظم مقدمه عليها لامرين احدهما ان هذه العباره هي نص قول النبي صلى الله عليه وسلم فهي أولى والأمر الثاني أن الضرر يزال يختص بضرر وقع يحتاج إلى رفعه وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فيشمل نوعين من الضرر أحدهما ضرر وقع فيزال ويرفع والآخر ضرر لم يقع فيمنع ويدفع ضرر لم يقع فيمنع ويدفع فعبارته صلى الله عليه وسلم اوفى واولى ولذلك قال الناظم لا ضرار لا ضررا ولا ضرار اتي والقاعده الثالثه لا قال الناظم نقصد في نظمه يعني جزاك الله خير والقاعده الثالثه الدين يسر وهذا حديث نبوي رواه البخاري في صحيحه من حديث معن ابن محمد الغفاري عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الدين يسر وهذه القاعده يذكرها الفقهاء بقولهم احسنت المشقه تجلب التيسير وهذا البناء الذي ذكروه يعتريه خلل من اربعه وجوه يعتريه خلل من اربعه وجوه احدها ان المشقه ليست هي الجالبه للتيسير ان المشقه ليست هي الجالبه للتيسير بل الجالب للتيسير الحكم الشرعي بل الجالب للتيسير الحكم الشرعي والثاني انه لم ياتي تعليق الحكم الشرعي في الخطاب الشرعي بالمشقة أنه لم يأتي تعليق الحكم الشرعي في خطاب الشرع بالمشقة وإنما جاء تعليقه بالعسر وإنما جاء تعليقه بالعسر قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال ما جعل الله عليكم من حرج يعني من ضيق وشدة فعلق بالعسر لا بالمشقة والثالث أن المشقة لا تنفك عن الأحكام الشرعية أن المشقة لا تنفك عن الأحكام الشرعية فكل حكم شرعي فيه مشقة أقلها نزع النفس من هواها أقلها نزع النفس من هواها ولذلك تقدم معنا في حديث أبي هريرة في المعجم المختار حفة الجنة بالمكاره فالمشقة مقارنة لكل مأمور وأقلها مشقة نفسانية لما في ذلك من نزع النفس عن هواها وحملها على ما تكره والرابع أن المشقة ليس لها حد منضبط أن المشقة ليس لها حد منضبط وأما التعسير فيمكن ضبطه بأنه الملجئ للحرج بانه الملجئ للحرج ولذلك جاء ذكره في الخطاب الشرعي دون ذكر المشقه فلاجل هذا الخلل الوالد من هذه الوجوه عدل عنها واختير اللفظ النبوي فقيل كما قال الناظم في الرابعه بقوله حكمن العرف يعني ان العرف المراد بالعرف ايش مصطلح عليه الناس ها ما جرى عليه العمل بين الناس ما جرى عليه العمل بين الناس قال ابن عاصم في مرتقى الوصول والعرف ما يعرف عند الناس ومثله العادة دون باس فما جرى عليه الأمر بين الناس يسمى عرفا وأكثر الفقهاء يذكرونه بقولهم العادة محكمة وفي هذا من الخلل أن العادة اسمٌ لما جرى بين الناس لا فرق بين حسنه وسيئه ولذلك يقولون عادة حسنة وعادة سيئة وأما العرف فيختص بما جرى بينهم على وجه حسن وأما العرف فيختص بما جرى بينهم على وجه حسن ولذلك قال الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف أي المعروف الجاري بين الناس على وجه حسن ولما أطلق الفقهاء قولهم العادة محكمة احتاجوا إلى تقييدها بشروط بأن لا تكون مخالفة للشرع وبأن يكون المتواطئون عليها من مستقيمي الديانة وأصحاب المروءة إلى غير ذلك وأما إذا قيل العرف محكم استغني عن ذلك ومعنى قولهم محكم أي معول عليه أي معول عليه فيما يحتاج إليه من بيان حدود الأشياء أو متعلقات الأحكام ثم أشار إلى القاعدة الخامسة بقوله وَمَا يَقِنْ مِنْ طَلَبٍ لَا يُنْفَى يعني أن اليقين الطلبية لا ينفي يعني ان اليقين الطلبي لا ينفي وهذه القاعدة يذكرها الفقهاء بقولهم ها اليقين لا يزول بالشك طيب وهذا مسلم أم غير مسلم أنا أذكر لكم كلامهم وأنتم أنظروا مسلم أو غير مسلم قال الفقهاء رحمهم الله على اختلاف مذاهبهم في كتاب الحدود عند ذكر الردة قالوا والمرتد من انتقض دينه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك المرتد يعني مسلم ثم يترك الإسلام يترك بوجوه منها الشك وثبوت الإسلام له كان يقين أم شك يقين ومع ذلك رفع هذا اليقين لاحظتم رفع هذا اليقين ولذلك قال الناظم ايش وما يقن من طلب لا ينفى فمحل هذه القاعده هو باب الطلب لا باب الخبر فالقاعده اليقين الطلبي لا يزول بالشك اما اليقين الخبري فانه يزول يزول بالشك ولعل هذا هو مراد الفقهاء عندما اطلقوها انهم يريدون باليقين اليقين المتعلق بالطلب كأن يكون الإنسان متوضئا ثم يشك في حدوث الحدث فالأصل بقاء طهرته عند جمهور الفقهاء وكذا إذا كان متيقنا للحدث ثم شك في حصول الطهارة بعد فإنه يبقى على الأصل وهو الحدث وهذه المسائل بابها باب الطلبيات أما باب الخبريات فإن الشك إذا ورد عليه ينفيه وهذا كما سلف لعله هو مرادهم لكنهم تركوه للعلم به والإفصاح أولى في القواعد الإفصاح أولى في القواعد لماذا؟ لأن المراد من القواعد كونها أصولاً يبنى عليها العلم هذا هو المراد في القواعد فالمناسب لهذا المقصد أن تكون القاعدة بينة واضحة جرية فإذا قلنا اليقين الطلبي لا ينفى عرف المتفقه أن محل هذه المسألة في الأحكام الطلبية أما الأحكام الخبرية فإن الشك الوارد فيها يزيل اليقين كما لو شك أحد في قدرة الله أو في وجود الملائكة فإنه إذا وقع الشك في قلبه وتداخل اليقين مع الشك فإنه يعود على اليقين بالإيمان بزوال ذلك اليقين ويصير الإنسان كافراً بذلك الشك وبهذا نختم الكتاب الثاني عشر بحمد الله من هذا البرنامج اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع التحفة المستطرفة الطرفة السنية في القواعد الفقهية بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان فتم له ذلك في مجلس واحد بالمعاد المثبت في محله من نسخته وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين يعني من المعين المتكلم لمعين المتلقي السامع في معين يعني في الكتاب والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة السبت الثالث عشر من ربيع الآخر سنة 1434 في جامع عمر بن الخطاب بمدينه الدوحه وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من هذا البرنامج وبقي تتمه كالعطر له وهي كتاب بوارق الامل لاجازه طلاب الجمل ونقراه ان شاء الله تعالى في مده يسيره بعد الصلاه ثم ننصرف راشدين نسال الله لنا ولكم التوفيق الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد واله وصحبه اجمعين.